0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Teatterin tutkija, dosentti Pentti Paavolainen. Me puhutaan länsimaisesta teatterista. Aluksi olisi ehkä hyvä määritellä, mitä teatteri on tai mikä on teatteria.
0: No, teatterihan on niin syvällä ihmisessä, että se on ihmisten leikkiä, se on lasten leikkiä. Me nähdään se, joka. Päivä, kun lapset ottaa roolin päälle ja kertoo, miten tämä nyt tekisi ja miten tämä sanoisi, ja toinen vastaa siihen, että sitten tämä sanoisi näin, niin siinä meillähän on jo teatterinen tilanne. Ja samalla, kun aikuinen kertoo toiselle, mitä tapahtuu, Bertolt Brehtillä on tämmöinen vertaus että Eppinen teatteri on sitä, että kerrotaan, miten onnettomuus tapahtui kadulla, ja ja ihmisen on hyvä, ihminen on hyvä kertomaan, että se on niin sekä tiedon välitystä, se on ollut sitä jo Neandertalin leirinuontiolla, että ikään kuin missä on saalissa, miten se tulee ja miten pitää tehdä. Ja samalla kerrontaa ja sitten siihen yhdistyy se näyttäminen, liikkuminen, tanssi, ja tulee nämä erilaiset tanssin elementit, jotka tulee sitten myöskin tämä niin hyviäkkiä mukaan, että miten, miten houkutellaan ja, ja miten... Porukka niin kuin vahvistaa itseänsä lähtiessään metsälle ja, ja siitä, siitä kehittyy kaikenlaisia tanssillisia ja, ja tämmöisiä elementtejä sitten mukaan tähän kerrontaan. Tai justiin näitä repliikkejä ja, ja, sitten, ja sankaretarinoita sitten, että se tavallaan yhdistyy sekä tarinaan että kerrontaan ja sitten sit niitä personifioidaan tai fyysistetään ja näytellään, että siitähän se aina syntyy.
1: Täytyykö teatterilla olla aina katsoja?
0: Täytyy, joo. Se on niin vähän sellainen määritelmällinen kysymys, että, 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 että A näyttelee B, kun C katsoo, ja, ja, se, ja se, kyllä siinä tarvitaan se katsoja. Tai sitten kun on kuvitteellinen katsoja, ihminen voi tietysti harjoitella sitä ja näytellä omalle peilikuvalleen, tai jumalansa edessä näytellä hyvää ihmistä ja näin päin pois. Että, mutta siinä on niin periaatteessa se nähdyksi tuleminen.
1: Puhut esittävästä teatterista, jossa draamakirjallisuuden tärkeys vaihtelee?
0: No juu, se on meillä tässä se, meillä on teatterihistorian kanssa tämä katoavuuden ongelma. Kun me tiedetään, että esitys, kun se päättyy, niin se, on, se, se on, meni jo, siitä jättää mieleen jäljen ja muistikuvia, vahvoja tunnelmia ja sen h- voi haluta nähdä uudestaan, mutta, mutta se, se itse. Et sen takia me tästä vanhasta teatterista me joudutaan tekemään kaikenlaisia päätelmiä, mutta se mitä meillä on sit säilynyt on sitten vaan niiltä ajoilta, kun niitä näytelmiä on kirjoitettu muistiin. Ja on sitten vähän, silloin ne osa on sitten sitä on, niin kirjallisuuden alaa ja silloin tämä näytelmä kirjallisuuden ja draaman kaanoni, eli tämä sarja, mitä aina muistetaan, niin on aina vähän erilainen kuin sitten esittävän teatterin historia, jossa täytyy korostaa myöskin valtavia, valtavia tota, Esimerkiksi teknisiä kehitysvaiheita ja, 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 ja näyttäviä, näyttäviä ylöspanoja ajalta, jollo, jotka sitten taas älykköjen mielestä ovat niin kuin surkeaa näytelmää ja ne draamat ovat huonoja, mutta esitykset ovat hienoja. Et meillä on teatterissa vaihtuu aina sitten nämä tämmöiset vähän nämä eri aikakausien... Ne on sitten näitä arvottamiskysymyksiä sitten paljon ja puhutaanko eliitin teatterista ja yläluokan tai intellektuaalien teatterista vai puhutaanko sitten populaarista teatterista ja siitä helposti ymmärrettävästä teatterista.
1: No tähän kysymykseen vähän jo vastasitkin, mutta milloin teatteritaiteen katsotaan siis syntyneen?
0: Se on niin vaikea sanoa juuri, koska, koska ne juuret ovat hämärissä. Egyptistä on joitakin semmoisia, joissa tiedetään, että on niin rituaalinomaista toimintaa, mutta rituaalinen teatterin ero on myöskin vähän vaikeasti määriteltävä asia. Se liittyy siihen, että usko, jos se on osa... Kulttia tai usko, uskontokulttia, niin silloin se tavallaan ei ole vielä teatteria, mutta siinä on teatterillisiä elementtejä silloin mukana. Mutta kyllä me länsimaisen sivistyksen historiasta puhuttaessa, kyllä me täytyy sitten puhua tästä Ateenan ja Attikan, Niemimaan, Kreikan, Kreikan ä, Dionysos-juhlista, jotka on kevätjuhlat, johon liittyy sitten Dionysos-patsaan patsaan tuomista ja mon, monenlaista muuta juhlameininkiä. Ja, ja siihen liittyy toisaalta sitten Ateenan nousu sen alueelliseksi suurvallaksi siinä, ja sitten se, että miten juhlat kehittyy no yllättävän nopeasti on ihan hämmästyttävä asia, että Ateenan klassisen kulttuurin kehittyminen tapahtuu nopeasti. Syntyy tämmöisistä ää, esitetyistä sankarilauluista, ja, ja sellaisista sitten kehkeytyy tämä, mikä tunnetaan, tunnetaan sitten tragediana. Ne no on 480-luvulta jo jo sitten, sitten tunnetaan näitä tekstejä ja, ja ne, ennen ajalaskun alkua. Ja, ja, ja siellä tapahtuu noin sadan vuoden aikana sitten jo valtava kehitys ja muutos, että Kreikan kolme suurta dramaatikkoa, Aiskylos, Sofokles ja ovat hyvin erilaisia keskenään draamakirjailijoina. Ja sitten me taas tunnetaan heiltä sitten näytelmiä sitä vain murto-osa, että heidän he ovat kirjoittaneet paljon enemmän kuin mitä on sitten katkelmina säilyneet, mutta mutta se oli toisaalta sitten suuri valtiollinen juhla, jossa, jossa vapaat miehet oli katsomassa ja, 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 ja nuoret älyköt sitten näytteli päärooleja ja, 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 ja kirjoitti näitä näytelmiä. Se oli hyvin, ja kilpailusysteemi oli kreikkalaisilla kaikessa mukana, että se on, se on huikea se, ne Ateenan teatteri, teatterifestivaalit, jotka sitten on niin kuin, niitä on myöskin idealisoitu kovasti sitten myöhemmin jälkeenpäin. Että se on se klassinen, klassisin vaihe sitten, että kyllä se täytyy sinne. Ateenaan
1: ja myös komedia syntyy jo tuolloin.
0: Komedia on ihan yhtä vanhaa ja se voisi olla jopa melkein vanhempaakin ja, ja se, että hyvät esittäjät aina saa elätettyä itseään, että meillä on niin sanottuja miimosryhmiä sitten kiertää Kreikan maaseutua ja ni, ni, niistähän ei jää kirjallisia lähteitä juuri ollenkaan, että ne vaan tiedetään hyvin satunnaisista lähteistä tiedoista. Ja, ja sen takia tämä komedia, ja komedia on yleensä hyvin helppoa ja yksinkertaista, ja siinä on perus, aivan perusaiheet, on, on, on mies ja nainen ja, ja vanha mies ja nuori nainen ja rakkaus ja, 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 ja toisen huijaamiset ja petosaiheet ja kaikki, ja, ja orjat on nokkelampia kuin isäntänsä, ja, ja että ko, se komedian, komedian tämä perus, perusmateriaali, josta tilanteet syntyy ja hulluttelu, niin sehän on ihan, ihan tämmöinen oikein, karnevallistinen ja myöskin ihan elämän syvää elämän, semmoista elämän, niin kuin, no justiin sanoisiko elämän ilo, tätä ilon, ilon tuottamista ja, ja sitä, sitä pelleilyä ja taitoa sitten siinä kaikessa. Ja pilkkaa, jossa sitten nauretaan, nauretaan tietylle ominaisuuksille ja ihmisten, niin kuin, ja, ja komedia, komedia perustuu aina semmoisiin hyvin hahmoihin. Se on semmoinen hyvin vanha teatterin laki. ylepuhe
1: Teatterin tutkija, dosentti Pentti Paavolainen, me puhutaan länsimaisesta teatterista. Jos siirrytään sitten keskiaikaan, mikä oli teatterin tilanne keskiajalla?
0: Keskiaikahan on semmoinen laaja, laaja tuhannen vuoden jakso, ja voidaan sanoa, että ne samalla lailla, tuo antiikin teatteri on semmoinen tuhannen vuoden jakso, että, että meidän täytyy muistaa, että roomalaisilla on ihan valtava spektaakelikulttuuri myöskin, ja, ja, ja kaikki nämä oheisjutut jotka kuuluu suureen niin urbaaniin sivilisaatioon, jossa on kilpajot ja, ja, ja näytännöt ja romalaiset, sanotaan aina, että on paljon näyttelijöitä ja esityksiä vaikka kuinka paljon, mutta ikään kuin ei hyviä draamoja, että nämä, siksi tämä antiikinkin osalta tämä huomio helposti rajoittuu sinne kreik, näihin kreikkalaisiin, vaikka sen jälkeen sitten oli hyvin laaja teatterikulttuuri ympäri koko Välimeren minkä jokainen turisti näkee näkemällä ruomalaisia ja hellenistisen ajan teattereita sitten ympäri maata. No sitten kun, sitten kun, kun tämä kaupunkikulttuuri ää, rapautuu, niin kuin keskiaalaisesti tiedämme, ja, ja on pienemmät yksiköt, niin silloin, silloin teatteri kyllä supistuu aika lailla muualla, ja se jää niin kiertävien ryhmien varaan. Ja myöskin, koska sitten kristillinen kirkko osuhtautuu niihin kielteisesti näiden kaikkien lieviä ilmiöiden takia, prostituution ja, ja, ja muun. Takia niin sen takia se jää sitten syrjämmälle. Mutta se suuri paradoksi, niin kuin tämmöinen selittämätön kysymys on se, että, että teatteri syntyy sitten kuitenkin kirkoissa uudelleen se, että pääsiäisaamun tapahtumia aletaan näytellä, papit näyttelevät siinä naisia, jotka tulevat haudalle. Ja näistä pääsiäisaamun visitaatio, se haudalla vierailun näytelmistä, sitten kehittyy semmoinen aivan niin länsi-eurooppalainen oma teatterimuoto, jossa kerrotaan näitä raamatun tapauksia ja, ja vanhan testa- sitten vähitellen lisää vanhan testamentin tapauksia, pyhimysten elämistä. Koko se laaja pyhimysmaailma ja uskontojen tämmöinen tapaushistoria tapaus niin muuntuu sitten keskiaiseksi teatterimuodoksi, jossa on olennaista se, että kerrotaan pitkiä tapahtumasarjoja, joilla on sitten tietty merkitys ja Jumalan ihmeet ja ihmetteot, ja joka samalla sitten julistaa. Jumalan, hy, jumalan hyvää suunnitelmaa ihmisiä varten.
1: Ja alkoiko siis samoihin aikoihin kehittyä maallinen teatteri?
0: Se maallinen teatteri syntyy siinä sivussa, aivan oikein, mutta se liittyy juuri tähän keskiajan kaupunkien, koska teatteri on sitten kuitenkin urbaani laji. Ei kukaan pysty elättämään itseään niin kun siinä, siinä työssä, työssä, jos ei yleisöjä riitä. Ja ei ole monta kaupunkia, johon voi mennä ja johon saa luvan esiintyä. Nehän kiertävät esiintyjät ovat vähän aina yhteisöjen ulkopuolisia ja ja niistä on aivan hienoja kuvauksia, esimerkiksi Ingmar Bergmanin elokuva Seitsemäs sinetti on aivan tämmöinen mahtavan hieno teatteriseurue, seurue joka kiertää sitten ympäri. Mutta, mutta muuten sitten taas nämä keskiajan suuret esitykset on harrastajia. Ne on tämmöisiä koko kaupungin järjestämiä, järjestämiä niin kesäfestivaaleja vähän tai kevätfestivaaleja, jossa sitten on näitä suuria näytäntöjä. Mutta keskiajan lopulla kehittyy suuret tämmöiset näyttämötekniset keksinnöt ja operaatiot ja niissä on paljon teknistä, teknistä taitor- taituruutta ja, ja, ja tämmöistä.
1: Ja farssikin taisi syntyä jo keskiajalla.
0: Juu, farsi tietysti on osa näitä keskiaikaisia teatterimuotoja, liittyy karnevalismiin ja sitten näin, kun mä sanoin, että, olin, että pitää olla hyviä hahmoja ja perushahmoja, niitä kehitetään ja ne ovat usein just tämmöisiä perhe, parin perheen yhteenliittymiä sitten tämmöiset seurueet, että jos on kaksi perhekuntaa ja siinä lapsia ja isäpappoja, niin, ja, niin, niin sillä, sillä pystyy jo elättämään itsensä, että se ammattilaisuus niin alkaa sitten pikkuhiljaa. Elää, ja sitten ruhtinaat alkavat niin ottaa siippiensä suojaa, jos on taitavia, ja sitten varsinkin, jos esittävät vähän yläheisyä, miellyttävämpiä juttuja, niin sitten he saavat yhä enemmän esiintymistilaisuuksia ruhtinaiden ja kuninkaiden hoveessa. Että se tavallaan se ammattiteatteri syntyy sitten tästä mesenaattipuviosta siitä, että ketkä sitten, sitten pitävät näitä seurueita hengissä.
1: No entä mitä renessanssi toi teatteritaiteeseen? mainitsit tuossa jo mesenaatit.
0: Renesanssi on nyt teatterin osalta vähän erilainen eri maissa. Että, että tota, Italian renesanssi tuo ennen kaikkea sit justiin nämä ruhtinashovien teatteriruhtinashovit, jotka, jotka sitten edesauttaa kaiken antiikin elvyttämistä. Ja sitten Italiassa kehittyy nämä teatterirakennuksen ja skenografian asiat, sinne tulee näitä lavastus, lavastusratkaisuja ja ennen muuta sitten haetaan antiikin arkkitehtuurista ja, ja sitten se, mihin mikä, ikään kuin jäljitellään ruomalaista teatteria, ja sitten alkaa se kehitys, jossa halutaan rakentaa näitä kauniita perspektiivikuvia. Meillä itse asiassa niin kuin länsimaisen lavastustaiteen, skeno- koko skenografiat ja teatteritekniikan kehitys lähtee Italiasta 1500-luvun lopulta, 1600-luvun alkupuolella, jossa sitten kehitellään tämmöinen syvyys, syvyys, loistavan syvyysefektin, Tuota, muodostava näyttämökuva, johon sitten kehittyy hyvin monimutkainen kulissitekniikka, köysysteemeinen, ja se on aivan fasinoiva ajatus. Meillä suomalaisilla on lähin paikka tietysti Drotningholmin linna Tukholmassa, jossa on tämä laatunen Euroopassa säilyn Rottingholmin teatteri, jota, jota jokaisen Tukholman kävijän kyllä pitäisi käydä katsomassa. Se on, se on huikean kaunis ja, ja siellä juuri se, esitys, se on tietysti vähän myöhempi. Se on 1700-luvulla Kustaa kolmannen äidin pojalleen rakentama teatteri, joka on, mutta se on Pohjoismaiden aare ihan ilman muuta. Niin tämä monimutkainen kulissitekniikka kehittyi Italiassa barokin aikana ja levisi joka puolelle italialaiset lavastajat kaunisti teki upeat niin kuin, ja tämä on tietysti tämä sitten jota sitten myöhemmin on kritisoitu, että se vangitsi teatterin liian tähän kuvaan. Ja, ja, mutta se on yksi osa teatterin renesanssin, tai se on oikeastaan sitten jo barokkia tietysti se mä näin.
1: Kerroit Italiasta, mikä oli Englannin rooli tässä vaiheessa? Onko niin, että... Teatteri kukoisti erityisesti Englannissa tuolloin.
0: Siis 1500-luvun loppuhan on Englannissa suuren vaurastumisen aikaa ja, ja kansallis, kansallishengen nousun aikaa ja siihen se sisältyy sitten Shakespearein ilmestyminen. Mutta hän on yksi kymmenistä muista kirjailijoista ja siellä on useita teattereita ja kilpailuja, piratismia ja, ja, ja yleisö. Ja Shakespeare tietysti kirjallis, kirjallisena ilmiönä ja myöskin teatteriluonteeltaan on ihan erityyppinen kuin tämä Italian renesanssi, jossa tämä antiikki nostettiin shakespeare Tavallaan ponnistaa sieltä keskiajan teatterista enemmän. Sehän oli Englannissa myöskin hyvin vahvaa ja, ja shakespeare teatterin Globe, joka nyt Globe tunnetaan Lontoosta, niin sen ideahan on se, että siinä lattialla tapahtuu näytteleminen ja sitten paikanvaihdokset tapahtuu suunnilleen repliikissä. Sanotaan, että nyt ollaan Ardennien metsässä. Jaha, sitten olemme Ardennien metsässä. Tämä on se teatterin yksinkertaisten keinojen suuri voima. Että, että, et, ja, ja samoin Shakespearein hän no, on toki vielä tämä taivas ja helvetti niin kuin keskiaikaisessa lavastusta Keskiajallahan useat paikallisuudet, saatettiin esittää vierekkäin, torin laidassa, että oli tämmöinen simultaanin näyttämö Ja, ja Englannin teatteri sitten tavallaan äh, supistaa sen niin, että sulla on. Lattialuukku maan alla, sieltä joku voi rymistellä, joku paholainen ja, ja, ja nousta, mutta haamu, mutta, mutta, tota, ja, ja sitten sit on taivas, mutta Shakespearein teatteri on tietysti, no, se on tietysti hyvin maallinen, ja sehän käsittelee jo sitten taas ja vahvojen ihmisten kohtaloita, ja sitä semmoista ihmisen voimaa julistaa. Mutta hänkin käyttää, niin kuin, niin kuin tiedetään, antiikin lähteitä ja renessanssin kirjallisuutta ja englantilaisia taruja ja, ja kaikkien mahdollisia aihe- omina, omissa aiheissaan.
1: Entä Komedian Del, Mitä se on?
0: Commedia Del on kyllä hienoin teatterin, hi, historian perinne. Se on siis italialaisten näyttelijöiden kehittämä loistava improvisaatiolaji, joka syntyy 1500, josta on merkintöjä 1500 luvun puolivälistä alkaen. Ja se kehtä, kestää ehkä noin 200 vuotta siitä eteenpäin, jossa improvisoidaan esityksiä. Esitetään, kaikki näyttelijät esittävät tiettyjä hahmoja läpi koko ikänsä, jotka erikoistuvat ja ammattilaistuvat. Kuuluisin näistä nyt joku harlekiini ja, ja pi, myöhemmin sitten Pierrot myöskin pantalone, joka on tämä saitavenetsialainen saita kauppias, tai dottore, joka puhuu herkeämättä on kaikkien, aloi, kaikkien tieteiden oppinut herra, ja, ja, tai ilkapitano, joka, joka kerskailee pelottomuudellaan, mutta pelkää hiirtä, ja, ja sitten on nuoret rakastavaiset. Ja Harlekiin ja, 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 ja tuo toinen palvelija, eli tuo Brigella, sitten tota järjestävät juonet. Ja itse asiassa aika paljon meidän Euroopan tämmöistä vanhemmasta perinteestä käyttää hyväkseen näitä komedialan arten hahmoja. Et ehkä sellainen uusin sitä lajia vielä kannatteleva teos on Figaron hat-komedia, jossa, jossa meillä on Figaro edustaa tästä Brigella palvelijaa. Se on sitten Kyllä paljon muutakin se näytelmä, mutta, mutta meillä on tämä periaatte, tai Seviljan parturissahan on ihan vielä, vielä näitä vastaavia. nämä tunnetaan nykyään niin paljon useammin operoina, nämä vanhat näytelmät, mutta, mutta ne, niissä näytömissä on nämä samat pohjat. Ja Molière sitten, joka on tämä ranskan kuuluisa, ranskan keskeinen komediakirjoittaja jo 1600-luvun puolivälistä, niin hänenkin näytelmissään on ihan komedialarten pohjat, ne on erilaisia. Niissä on ehkä tärkein ero se, että Molière tuo naiset sinne vakavasti otettavina henkilöinä. Molierin näytelmissä on aina hyvin semmoinen joko järkevä rouva, joka pistää tota hullun aviomiehen järjestykseen, tai sitten siellä Molierilla on myöskin, on myös niin edistyksellinen mies, että hän voi käsitellä naisten hullutuksia, ja naiset olla naurettavia tietyssä näytelmissä, että Molière on... Edustaa tavallaan tätä, tätä vanhaa komediaperinteen, jolla on ihan juuret siellä antiikissa ja, ja sitten artessa.
1: Tässä on nyt puhuttu Italiasta, Ranskasta ja Englannista. Tapahtuiko jossakin muualla vielä jotain mielenkiintoista tuohon <tum> Jaa, aikaan?
0: Tuota, sanotaan näin, että se englantilainen, englannin teatterillähän kävi niin, että Shakespearein teatteri, se itse asiassa suljettiin, koska englannin puritaan nämä kalvinistit sitten sulkea kaikki teatterit. Ja kun teatteri avattiin englannissa uudestaan, niin se malli tuotiin sitten Ranskasta. Ja se ranskalainen teatteri, johon kuuluu paitsi tätä Molierea, niin siihen kuului sitten myöskin tämmöisiä, Tragediakirjailijoita, ranskalaiset halusivat kirjoittaa täydellisiä suuria nykyajan tragedioita kreikkalaisen malliin, ja ne on sellaisia teoksia, Rasin ja Kornei on nämä kuuluisat ranskan kirjallisuuden huippunimet, joita hyvin vähän nykyään on enää ainakaan Suomessa esitetty, ja ranskalaiset itse tietysti niitä esittää, koska ne ovat, ne ovat hienosti kirjoitettua. Runomittaista draamaa, jossa on hyvin tarkkaan harkittu muoto ja antiikin aiheet toistuvat, koska ylhäisö katseli näitä antiikin aiheita, niiden avulla voitiin puhua myös syvällisiä psykologisia asetelmia. Ja tämä ranskalainen teatterimalli sitten, Ranskahan oli johtava maa 1600-luvun lopulta 1700-luvun puolelle, se se sitten vaikutti kaikkialla ja oikeastaan sitten Saksassa alkaa 1700-luvun puolivälissä nousta sitten semmoinen oma Oma pieni vastaliike tälle ranskalaisdominanssille ja se liittyy Saksan porvariston nousuun ja siihen, että Saksassa on paljon ruhtinaskaupunkia ja porvaristokaupunkia, jossa kaikissa aletaan sitten omat teatterit alkaa nousta ja, ja semmoinen saksalainen, saksalainen äh, itsetunto ja, ja, ja sitten siellä on eräitä tämmöisiä kuuluisia tärkeitä teoreetikkojakin, jotka sitten sanoo, että Esimerkiksi, että Shakespeare on paljon parempi ja kiinnostavampi esikuva kuin nämä ranskalaisklassikot. Ja sen takia Shakespeareista muodostuu sitten Saksan teatterille semmoinen suuri esikuva. Ja, ja se on sitten Saksan suurin kirjailija Schiller, joka on tässä draaman historiassa tärkeä 1700-luvun lopulta. Ää, loppuvuosina, näinä vallankumousten ja sotien vuosina hänkin kirjoittaa, niin Schillerin ja kaikkien muiden saksalaisten romantikkojen esikuvaksi tulee sitten Shakespeare. Ja sen takia 1800-luvulla, niin, niin myöskin sitten vastaavasti Englannissa Shakespearean esittäminen tota, kiihtyy ja lisääntyy, ja, ja sitten toisaalta sitten kun tämä lavastustaide on sitä, että, että halutaan tehdä yhä näköisemmin, yhä realistisempiä ja oikean näköisiä asioita, niin sitten ne lavastuksetkin tulee hyvin suureellisiksi ja monimutkaisiksi ja, ja hankaliksi, ja, 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 ja ennen kuin sitten vasta... Myöhemmin keksitään taas, että ai niin, että Shakespearethahan löydettiin. 1800-luvun lopulla vasta löydettiin sitten näitä kuvia siitä, miltä Englannin Elisabetin aikainen teatteri oli näyttänyt silloin, niin sitten hoksattiin, että ai joo, että eihän tota lavastusta tarvitse tuonne, että tässä riittää tyhjä näyttämö kun sanotaan, että se tavallaan se 1800-luvun valtava tekninen kehitysteatterithan oli megalomaanisia suuria taloja eri suurkaupungeissa, niin, niin se, sitten, se sitten tavallaan tiivistyy siihen, että hetkinen, että Teatterihan syntyy myös tyhjällä näyttämöllä, ja Shakespeare syntyy tyhjällä näyttämöllä, ja siitä päästään sitten siihen näihin modernin teatterin uudistusliikkeisiin, jotka taas voivat hylätä nämä tämmöiset maalatut lavasteet, koristeelliset, runsailla yksityiskohdilla tehdyt, tehdyt
1: näyttämökuvat. Ylepuhe Teatterin tutkija, dosentti Pentti Paavolainen, me puhutaan länsimaisesta teatterista. Mitä modernismin tulo tarkoitti teatteritaiteessa?
0: Teatterin modernismi on aika lailla aika moneen asiaan ulottuva, että sitä toisaalta jotkut pitävät modernina jo sitä, että alettiin kirjoittaa hyvin naturalistisia ja realistisia näytelmiä, mutta mutta ehkä se tärkeimpi asia on kuitenkin se, mitä tapahtuu skenografiassa, että irtaudutaan tästä, tästä näköislavastuksesta ja tulee abstraktimmat näyttämökuvat ja, ja, ja myöskin modernit maalarit niin kuin innostuvat lavastamisesta. Ja, ja monet niin 1900-luvun alun esityksistä niin perustuu juuri siihen, että siellä on niin uude, taiteen uudet virtaukset niin ryntäävät näyttämölle. Että teatterista tulee myöskin niin maalaustaiteen ja modernin musiikin niin kuin kokeilukenttä ja monet, ja, ja myöskin samalla lailla, kun koko ohjaajan taide al, niin uudistuu ja niin nousee pintaan, tehtävä ei ole enää kirjallisuuden esittäminen, vaan näyttämölle tehtävä, esittävä taideteos, Myös tietynlaiset tämmöiset performanssin ja esitystaiteen juuret ovat siellä, tanssimodernismin juuret ovat kaikki niistä 1900-luvun alussa. Ja, ja teatterissa se tarkoitti Myös juuri sitä, että, että Kirjallisuuden puolelta tulee sitten tämmöinen ei niin arkirealismiin keskittyvä näytelmä vaan enemmän tämmöinen runollinen poettinen sielun tuntoja ja muita käsittelevä symbolistinen draama. Ja se taas siinä esittävä teatteri on alkuun vaikeuksissa, että miten, miten esittää immateriaalista tämmöistä ei-aineellista ei asiaa teatterille, joka toisaalta on niin aineellinen aina omassa, omalla, omalla Olemuksellaan, että että siellä on hyvin jännittäviä uusia avauksia, jotka kaikki tietyllä tavalla nykyteatterin ilmiöt kaikki juontaa juurensa tavallaan sinne sadan sadan vuoden taakse tavalla tai toisella ja ja samoin sitten, mikä tulee tärkeäksi teatterissa silloin, on myöskin tämä leikki tällä illuusiolla ja sillä tiedetään, että tämä on nyt esitys, että esityksessä aina muistutetaan sitä, että nyt meillä on katsoja. Ja tässä suhteessa tietysti Bertolt on se iso nimi, joka aina lähtee siitä, että nyt me emme saa upota tähän tunnelmaan, vaan meidän pitää koko ajan kommentoida ja kriittisesti tarkastella sitä ja, ja, ja leikkiä tällä teatterin. Konventioilla. Ja Luigi Pirandello italialainen kanssa leikki aina sillä, että me emme tiedä sitä, että onko tämä totta vai illuusiota. Ja että mikä, että tämä, se on Hyvin monia tämmösiä nykyihmisen peruskysymyksiä tulee vastaan näissä 1900-luvun kokeilijoissa. Ja, ja se on, se on rikas, rikas kenttä sillä lailla jo osittain. Teatteri on myöskin, siitä, menee, siitä tulee tämmöinen niin kuin intellektuaalisempi laji ja sitten on erikseen populaarit Lajit, jossa meillä on aina nämä farsit, joissa tullaan kymmenistä ovista ja, ja kaikki nämä tämmöiset. Meillä on tämä kaupallinen teatteri säilyy koko ajan, eihän se mihinkään häviä. Ja, ja musikaalit ja kaikki nämä tämmöiset, että meillä on teatterikenttä niin aina. Teatteri on aina myöskin semmoinen sukupolvi- ja elämyskysymys, että ikään kuin millaisen elämän kaaren ihmiset ovat eläneet ja millaiset teemat heitä kiinnostavat näyttämällä sen jälkeen. Meilläkin on Suomessa 1960-luvun ohjelmistossa käsitelty juuri monia semmoisia kipeitä käsittelemättömiä kansallisia asioita, että teatteri on hyvin suuri myöskin tämmöisen kollektiivisen ajattelun ja kollektiivisen terapian ja tällaisen yhteisöllisen koherenssin. Toisaalta semmoinen, että teatteri voi jakaa yhteisöjä molemmalla hyvin kärjekästä teemoiltaan ja väitteiltään, Mutta sitten lisäksi se voi myöskin yhdistää ihmisiä näyttämällä, että tämä ja tämän vaikean asian yli on vain päästävä tai on löydettävä sovinto tässä asiassa. Ja ja, ja onnellinen elämä voi voi olla mahdollista, jos kaikki toimivat näin tai näin. Niin se on on teatterin hämmästyttävä tämmöinen peilausvoima.
1: No jos puhutaan sitten vähän... Teatterin sisällöstä enemmän. Mikä teatterin ja valtaa pitävien suhde on yleisesti ottaen ollut?
0: Teatterin ja valtaa pitävien suhde on kyllä aina monimutkainen ja, ja se on tärkeää. Kyllä, kyllä, e, e, kyllä, esittäjät on sidoksissa siihen, että joka heitä rahoittaa. Ei, ei, ja, ja, sä, sä voit pilkata heitä jonkin aikaa, mutta et kauhean kauan. Että, 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 että tota, ja sitten tullaan tähän asiaan, että sitten kuka on mesenaatti. Nythän meillä tapahtuu 1700-luvulla, jos että porvaristo vaurastuu, niin Ranskassa ja, ja Saksassa, jonka jälkeen myöskin näytelmä. kirjallisuudessa ja esittävässä teatterissa aletaan esittää porvariston edustajat hyveellisinä ja kunnollisina ja se näkyy jo Comedia del arten sisällössä 1700-luvun lopulla, niin isäpapat ovat kunniallisia porvareita ja, 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 ja niin porvariston hyveet nousevat 1800-luvun näyttämölle ja silloin me voidaan sanoa, että kuka on valtaa pitävä, no valtaa pitäviä, juu, siis 1800-luvun historiallinen draama on osittain hyvin taistelevaa siellä, Victor Hugo ja tämmöiset taistelee niin aristokratiaa ja hallitsijoita ja aatelistoa vastaan ja nostavat aina tämmöisen niin alempien säätyjen hyveellisen elämän niin esikuvaksi, että ne, että ne hyveet eivät olekaan siellä niillä, niillä kuninkaallisilla, vaan ne on näillä alemmilla säädyillä. Sillä teatteri on poliittista, samoin kuin sitten aikanaan tulevat ne näytelmät, joissa työväki halutaan esittää, työ- ja proletaari halutaan esittää hyvänä ja jalona, niin se on, se on juuri tätä, että teatterilla aina Tehdään tämä poliittinen rajaus, että kuka, kuka on se, joka esitetään hyvänä ja ketä pilkataan ja kenestä tehdään satiirinen hahmo ja näin päin pois. Että kyllä teatteri on niin kiinni koko ajan siinä politiikassa ja sitten siinä niin kuin yhteiskuntaryhmässä tai etnisessä ryhmässä, joka sitä kulloinkin kannattelee, että kuka, kuka maksaa pääsylipusta, niin sen sen ja laulat käytännössä ja, ja se, on, se, on se, ihan, ihan, se, se on luettavissa kaikissa historian tilanteessa.
1: No miksi teatteri on pitänyt pintansa niin hyvin, kun kaikkea muutakin on tullut, jonka parissa voi aikaansa viettää? Joo, se on hyvä
0: kysymys. Tärkeintä on se tietysti, että, että teatteri löytää itselleen aina mielekkäitä uusia tapoja kertoa, koska elokuva on paljon parempi tekemään näitä detaljijuttuja ja luonnonkatastrofeja ja jännittäviä selviytymisiä sieltä ja niin päin pois. Mutta teatterilla on aina se, se keinovaraa, että se voi, se voi aina pienentää, se voi mennä aina siihen perusasiaan ja siihen tilanteen synnyttämiseen ja hetkellisyyteen ja, ja läsnäoloon ja ainutkertaisuuteen, että, että se tapahtuu juuri nyt ja juuri noiden kanssa ja juuri me olemme paikalla, että kyllä se että ainutkertaisuus siinä on. Ja myöskin sitten ikään kuin keinovarat ovat niin, että sä, et, sä voit käyttää kymmeniä erilaisia videoita ja projisointia, mutta sitten viime kädessä on kysymys siitä, mitä se näyttelijä, välittää tietyn ihmisen ajatukset tai tunteet tietyssä hetkessä, niin, 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 niin se, sehän lopulta ratkaisee, vaikka sä tekisit kuinka paljon, paljon kuva, kuvallista tai te, muuta teknistä asiaa. Että kyllähän tuo 1900-luvun teatteri on myöskin ollut hyvin suuressa määrin tämmöistä ohjaajan teatteria, jossa nämä näkee. Se on juuri ohjausta 1900-luvun teatterin läpikävä juonne, mutta jossa aina tietyllä tavalla näyttelijällä on se va, va, valta ja mahdollisuus,
1: Lopuksi haluaisin vielä kysyä, mikä on näytelmä, joka on tehnyt sinun erityisen vaikutuksen? Ai,
0: olipas vaikea kysymys. Tuota, no tällä hetkellä, nyt ihan tuoreeltaan tätä, mä, mä näin, tuon, tuon, näin linnassa seitsemän veljestä ja, ja, ja täytyy sanoa, että se oli kyllä pitkästä aikaa iloinen, iloinen, iloinen kohtaaminen tämän, tämän meidän Nerokkaan romaanin kanssa ja Aivan loistavat roolivalinnat ja, ja, ja hienolla sitä materiaalia ja aineesta rakastavalla tavalla tehty, taidokas kuin mikä, lämmin, älykäs ja, ja sitten oli kauhean jännä ajatella, että miten paljon nuori, nuorempia ja eri-ikäisiä sukupolvia, jotka ehkä taas kerran saattoivat löytää kiven tässä kohdassa.